0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Ist die 1,5 Grad Celsius Marke des Pariser Klimaabkommens noch zu schaffen? Welche Rolle spielen die immer wieder genannten Kipppunkte? Und steuern wir mit Tempo 100 auf eine Katastrophe zu oder gibt es Grund zur Hoffnung? Diese und weitere spannende Fragen werde ich heute mit unserem Gast, Prof. Dr. Jochem Marotzke, Klimatologe, Hochschulprofessor und Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie besprechen. Grüß Gott aus Wien.
1: Ja, schönen guten Tag nach Wien.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich freue mich, durch das Gespräch zu führen. Zu Beginn möchte ich euch unseren Gast kurz vorstellen. Jochen Marotzke ist einer der renommiertesten deutschen Klimaforscher und seit 2003 Direktor sowie wissenschaftliches Mitglied am max planck institut für Meteorologie. Der studierte Physiker lehrte nach seiner Promotion in Kiel und auch am MIT in den USA. Zudem ist er einer der beiden koordinierenden Leitautoren des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC. Das Klima, Herr Professor Marotzke, ist im stetigen Wandel – der Mensch hat definitiv dazu seinen Beitrag geleistet. Wie viel Klimaveränderung ist Menschen gemacht und wie viel ist eine natürliche Veränderung? Beziehungsweise ist es überhaupt möglich, eine natürliche Veränderung herauszurechnen?
1: Es ist in der Tat möglich, äh, herauszurechnen, was vom Menschen kommt, was natürlich verursacht wurde. Für die grundsätzliche Methode, wie sowas geht, äh, hat unser Gründungsdirektor äh, Klaus Hasselmann vor zwei Jahren den Nobelpreis in Physik erhalten. Und was wir sagen können, ist äh, die globale Oberflächenerwärmung, also im globalen Mittel, wie viel wärmer ist es an der Erdoberfläche geworden, das, was wir beobachten, das sind ungefähr 1,1 Grad gegenüber dem späten 19. Jahrhundert, das ist praktisch komplett von Menschen verursacht. Das ist völlig klar, das ist auch relativ einfach. Bei anderen Fragen, bei anderen Veränderungen ist es deutlich schwieriger zu sagen. Nehmen wir etwa Zunahme oder Änderung von Stürmen in Europa. Da können wir nichts sagen. Es ist, eine kleine, ist zwar eine kleine Veränderung beobachtbar, wir können aber nicht sagen, ob das von Menschen kam oder ob das eine natürliche Schwankung ist. Das heißt, die Antwort auf Ihre Frage hängt sehr davon ab, welche Klimagröße man sich anschaut.
0: Was ist die Klimagröße, die sich der Weltklimarat ansieht?
1: Wir schauen uns im Weltklimarat möglichst alles an. Temperatur ist natürlich das Offenkundigste. Aber wir stellen auch die Frage, haben sich die Niederschläge in den verschiedenen Gebieten der Erde verändert? Und wenn sie sich verändert haben, wie viel davon ist auf den Menschen zurückzuführen? Da können wir das nur für relativ wenige Biete sicher sagen, dass der menschliche Einfluss erkennbar ist. Größen wie Dürren haben wir uns angeschaut. Auch da ist es schwer zu sagen. Wieder eine andere Größe ist der Anstieg des Meeresspiegels. Da ist es völlig klar, dass der beobachtbare Anstieg auf den Menschen zurückzuführen ist. Das sind wir wieder ganz sicher. Wir sind, befinden uns also hier in der etwas schwierigen Situation, dass wir immer nachfragen müssen eigentlich, um was geht es Ihnen? Wofür sollen wir eine Antwort liefern? Was das manchmal auch schwierig macht, oder was es manchmal schwierig macht, ist, wenn ich sage, gut, in der Veränderung von Stürmen können wir nicht sagen, dass es der Mensch war. Das wird schon mal gerne genommen und es wird behaupten, es wird verallgemeinert, es wird schon mal gerne gesagt, wir wissen also gar nicht, ob es der Mensch war. Ist in dieser Verallgemeinerung völlig falsch. Für manche Sachen, für manche Größen sind wir absolut sicher, bei anderen wissen wir es einfach nicht.
0: Es kam ja dieses 1,5-Grad-Ziel, damals glaube ich bei der Pariser Klimakonferenz, zum Vorschein unter Anführungszeichen. Können Sie vielleicht ein bisschen sagen, äh, ist es noch erreichbar? Der aktuelle Synthesebericht sagt, werden wir auf keinen Fall mehr schaffen. Und wie wichtig ist überhaupt äh, diese Marke 1,5 Grad?
1: Die 1,5-Grad-Marke ist schon schwierig, muss man sagen. Wie Sie, wie sie äh, ja auch schon vermutet haben, Sie, sie erblickte das Licht der Öffentlichkeit im Pariser Klimaabkommen. Es wurde vorher schon mal hier und da diskutiert bei Klimakonferenzen, aber erst im Pariser Abkommen stand diese Marker auf einmal da und sollte eingehalten werden. Also das Ziel ist, die Erwärmung auf unter 1,5 Grad nach Möglichkeit zu begrenzen. Es ist ein schwieriges Ziel äh, aus in mehrerer Hinsicht. Zum einen, das hat auch der Synthesebericht des Weltklimarats IPCC, IPCC jetzt noch einmal bestätigt: Wir werden wohl in den 2030er Jahren diese Marke reißen. Die Erderwärmung wird sich äh, wird, wird diese Marke durchschreiten. Die Frage ist dann: Schafft es die Menschheit, die Temperatur dann auch wieder herunterzudrücken auf unter 1,5 Grad? ist sehr unklar nach einigen was wir wissen denken wir nicht dass sich die, dass die politische Entwicklung sich so, so darstellt dass wir wirklich wieder unter diese 1,5 Grad kommen werden das glaube ich nicht wir werden uns wohl darauf einstellen müssen dass die Temperatur dass die Temperaturerhöhung diese 1,5 Grad durchschreitet und dann auf einem höheren Niveau bleibt. Das ist meine Erwartung.
0: Sie sagen, es wird vermutlich auf einem höheren Niveau bleiben. Kann man auch schon irgendwie absehen, auf welchem Niveau sich das einpendelt? Ich weiß, es ist eine ganz schwierige Frage, weil man natürlich nicht weiß, welche Maßnahmen seitens der einzelnen Länder ergriffen werden. Aber es geht mir ein bisschen um die Frage, wo ist so das Niveau, von dem wir uns wirklich fürchten sollten?
1: Die Antwort auf diese Frage ist sehr schwer. Was wir sagen können, und da sind wir uns sicher, das haben wir auch im, im IPCC-Bericht ganz klar so benannt, für jedes halbe Grad weitere Erwärmung bekommen wir ein deutlich wahrnehmbares, größeres Risiko, etwa durch Hitzewellen, durch Überschwemmungen, durch Dürren. Das kann man vielleicht salopp so ausdrücken. Für jedes halbe Grad äh, globale Erwärmung leben wir in deutlich unterschiedlicheren, deutlich unterschiedlichen Welten, wobei die Welt, die wärmere Welt risikobehafteter ist. Sie ist gefährlicher. Das, Da sind wir sicher. Und je wärmer es wird, desto gefährlicher wird die Welt. Da besteht kein Zweifel. Bei der Frage jetzt, wann sollte man beginnen, sich zu fürchten, äh, Wann wird es ernsthaft gefährlich? Diese Frage ist wissenschaftlich nicht mehr zu beantworten, denn äh, wovor sollte man sich fürchten? Das, de, die Risikoakzeptanz unterschiedlicher Menschen äh, ist sehr unterschiedlich. Manche genießen es, Bungee-Jumping zu machen. Ich persönlich würde vor Angst sterben, wenn ich mich auf diese Reise, auf diesen Sprung machen würde. Ist für mich kein akzeptables Risiko. Andere genießen es. Und insofern auch die Frage, was ist, was ist gefährlich, was ist ein akzeptables Risiko? Das kann kein Wissenschaftler mehr beantworten. Das hängt wirklich von, von Wertvorstellungen der Menschen ab. Was ich aber bestimmt sagen kann, ist, dass, dass das Risiko generell, die Gefährdung, dass sie generell zunehmen wird, wenn es wärmer wird, ab wann es nicht mehr akzeptabel ist. Das sind doch eher individuelle und persönliche Entscheidungen.
0: Das IPCC arbeitet ja da unterschiedliche Szenarien aus, wie sich da die, die, die Welt entwickeln kann. Gibt es sowas wie eine Prognose, was das wahrscheinlichste Szenario wird bei dem, was man zumindest jetzt weiß, was an Maßnahmen auch gegen den Klimawandel gesetzt wird?
1: IPCC äh, bietet dazu keine Aussagen an. Es, äh, IPCC hält sich ganz bewusst und dezidiert bei der Frage heraus, welches dieser verschiedenen Szenarien, die dargestellt werden, ist eigentlich das Wahrscheinlichste. Das ist eine ganz gezielte Entscheidung gewesen. Und insofern sind die IPCC-Szenarien sehr stark Wenn-Dann-Geschichten. Wenn sich die Menschheit entschließt, sehr schnell auf einen Nachhaltigkeitspfad zu begeben, dann ist es technisch, physikalisch, vielleicht auch ökonomisch äh, möglich, die Erwärmung auf in der Nähe von 1,5 Grad zu halten. Das wäre so eine Aussage, wie man sie im IPCC findet. Ob aber die Staatengemeinschaft, ob die Gesellschaft in der Welt sich darauf einigen, diese technologischen und ökonomischen Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen, Dazu schweigt IPCC, dazu sagt es nichts. Insofern aus dem, bekommt man dazu aus dem IPCC keine Antwort. Das ist aber etwas, was wir in einem sehr großen Bericht in Hamburg äh, angegangen sind, in unserem Exzellenzcluster Klima, Klimawandel und Gesellschaft. Und dort haben wir uns genau diese Frage ges gestellt, Bewegt sich die Gesellschaft global hin auf dem Pfad zu einer 1,5 Grad Welt? Und wir haben uns da verschiedene gesellschaftliche Dynamiken angeschaut, wie etwa UN-Klimakonferenzen, wie etwa Klimaproteste, Fridays for Future, äh, Extinction Rebellion oder ähm, die letzte Generation. Diese Proteste, was bewirken die politisch, was bewirken die in der Gesellschaft? Und unser Fazit aus dieser großen theoretischen und empirischen Studie ist, die Welt, die Welt bewegt sich hin zu Klimaschutz, hin zu Emissionsminderungen, aber nicht schnell genug, um mit dem 1,5 Grad kompatibel zu sein. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Welt wärmer wird, deutlich wärmer als 1,5 Grad. Aber wo die Welt landen wird, das kann heute seriös Niemand sagen.
0: Sehr oft gibt es in der medialen Diskussion auch äh, das Thema der Tipping Points, so eine Art Point of No Return. Ähm, diese Argumentation wird von zahlreichen Klimaforschern genauso geschürt wie von Aktivisten. Ähm, ist das eine richtige Diskussion oder ist das auch etwas, was noch eher zum Thema Mythos ähm, im Thema Klimawandel zählt?
1: Wir liegen irgendwo dazwischen. Das Problem für die Welt, kann man sagen, für die Menschheit ist, fast alle dieser aufgeführten Kipppunkte sind möglich, im Sinne von, wir können nicht ausschließen, dass, sie wirklich, dass da wirklich etwas umkippt und dort etwas Dramatisches, Drastisches passiert. Wir können es in fast allen Fällen nicht ausschließen. Ganz bekanntes Beispiel, gerade für, für uns in Europa, die Ozeanzirkulation im Atlantik, die Tiefenzirkulation, also das Wasser bis in große Tiefen absinkt, sie könnte zusammenbrechen. Sie hat es in der Vergangenheit getan. Wir können nicht ausschließen, dass sie das in der Zukunft auch tut. Aber die Unsicherheiten sind gewaltig und nach unserem heutigen Verständnis ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten 100 Jahren passiert. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und darauf zielt ja Ihre Frage hinaus. Ich darf das nicht einfach als einen Mythos abtun. Das wäre unredlich, denn ich kann die Möglichkeit ja nicht ausschließen. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass teilweise ein zu großes Gewicht auf diese eher spekulativen, aber auch spektakulären Ereignisse gelegt wird. Und ich bin auch überzeugt, vor allem was einige dieser Prozesse angeht, öffentliche Wahrnehmung des Risikos, was dort vorherrscht, weit übertrieben ist. Das Risiko ist da, es kann regional, kann es auch zu erheblichen, drastischen Veränderungen führen, aber insgesamt, denke ich, ist das Risiko nicht so groß. Zu denken.
0: Sie persönlich sind ja jemand, der ein ganz breites und tiefes Wissen hat in dieser ganzen Klimathematik. Das fehlt natürlich der normalen Bevölkerung zu weiten Teilen. Man hört dann eben nur Teile. Wenn ich Sie jetzt ganz persönlich frage, wovor fürchten Sie sich im Zusammenhang mit diesen Tipping Points persönlich am meisten?
1: Ich persönlich fürchte mich vor keinem dieser Kipppunkte. Im Sinne von, dass ich jetzt denke, es wird für die Welt wirklich gefährlich. Nein, das tue ich nicht. Ich sehe die, die Möglichkeit, dass hier gewisse Risiken da sind. Ich denke aber auch, dass, äh, und, und sollte eine dieser Kipppunkte wirklich kippen, wird das, das Klimawandelproblem noch verschärfen? Überhaupt keine Frage. Und ich sehe auch den, das Problem des globalen Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels als ein, eine extrem, extrem große Herausforderung für die Menschheit an. Überhaupt keine Frage. Allerdings macht es mir keine Angst. Ich habe eine gewisse Sorge bei vielen Sachen. Ich habe insbesondere Sorge über politische Instabilitäten, die als Folge des Klimawandels eintreten könnten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Leben in Zukunft deutlich weniger komfortabel insgesamt und weniger ruhig sein könnte, als das Leben, was ich habe genießen dürfen bislang. Ich habe aber trotzdem keine Angst. Die, die geht mir komplett ab und ich glaube, dazu gibt es auch keinen Grund.
0: In der Öffentlichkeit ist dann trotzdem halt sehr äh, stark dieser Alarmismus im Vordergrund. Zumindest in der österreichischen Medienlandschaft wird er auch sehr stark propagiert. Man spricht über Endzeitstimmung. Ist diese sprachliche Dramatik aus Ihrer Sicht dann überhaupt gerechtfertigt? Und was ist der Unterschied, wenn man immer von Erderhitzung oder Erderwärmung spricht?
1: Ich, ich habe meine Schwierigkeiten mit dieser Dramatisierung und, und zum großen Teil habe hab ich auch den Eindruck, dass viele, vor allem junge Menschen, dadurch eine übergroße Angst entwickeln, die weit über das hinausgeht, was angemessen wäre. Ich finde es ja sehr begrüßenswert und freue mich, dass es politisches Bewusstsein gibt, dass es politische Aktivität geht und, gibt und dass es vielfältige Bestrebungen gibt, den Klimawandel einzudämmen. Das, darüber freue ich mich sehr und das begrüße ich. Aber was ich immer mehr höre, und das gilt in Deutschland genauso gut offenbar wie in Österreich, diese existenzielle Angst, diese abgrundtiefe Angst bis hin zu in 20 Jahren oder vielleicht in 30 Jahren werde ich, werden viele oder überhaupt keine Überlebenschance mehr haben. Da stehe ich ziemlich fassungslos vor und, äh, und ich weiß auch, dass es unbegründet ist, eine solche gewaltige Angst zu haben. Sorge, ja. Äh, äh, Betroffenheit, ja. Äh, Grund zum Handeln, ja. Überhaupt keine Frage. Aber diese existenzielle Überlebensangst, die ist ungerechtfertigt und ich weiß auch, manchmal, wenn ich so etwas sage, kommt die Antwort, ja, vielleicht für uns in Europa mag es ja noch gehen, aber drei oder vier Milliarden Menschen auf der Welt werden am Klimawandel sterben. Dann ist die richtige Antwort auch, es ist völlig klar, besonders arme Menschen, arme Bevölkerungsschichten und arme Länder leiden besonders stark unter dem Klimawandel. Das Risiko steigt für sie besonders stark, viel mehr als für uns in Europa. Und dennoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten die Hälfte der Bevölkerung auf der Welt ausrotten wird. Das ist eine übertriebene Angst, die durch keine wissenschaftliche Analyse gedeckt ist. Und äh, ich würde mir wünschen, dass hier doch etwas weniger Angst und etwas mehr... Vielleicht eine Mischung aus Sorge und Entschlossenheit vorherrschen würde, dann auch was gegen den Klimawandel zu tun.
0: Ich möchte das Wort Entschlossenheit vielleicht gleich aufgreifen. Und äh, was sind denn aus Ihrer Sicht die Hebel, die man jetzt entschlossen angreifen oder anpacken müsste, um die CO2-Emissionen zu senken? Und inwieweit funktioniert es über dieses Thema Verzicht? Ist darauf der Mensch programmiert? Oder sollten wir uns eher die technologische Seite, die innovative Seite
1: ansehen? In gewissem Sinne lautet meine Antwort wohl weder noch, aber ich muss das erläutern, damit es nicht missverständlich ist. Äh, natürlich muss ich vieles ändern. Es gibt aber auch viele empirisch, empirische Studien, und zum Teil habe ich die auch selber durchgeführt mit Kollegen, die zeigen, nur über Verzichtsappelle wird es nicht funktionieren. Da bin ich sehr skeptisch. Wir erreichen einen zu kleinen Teil der Bevölkerung. Was wir aber brauchen, ist, breite Mehrheiten, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Dass die Technologie da ist, ist für sich allein notwendig, reicht aber nicht. Deswegen meine Antwort wieder noch. Was wir brauchen, ist Technologie, die auch entwickelt werden muss, aber dann auch Schlossenheit, diese Technologien einzusetzen. Und das funktioniert nur über Politik. Und Politik bedeutet man muss Koalitionen schmieden, man braucht Mehrheiten, das heißt also aus der Bevölkerung heraus. Wir brauchen politischen Druck, dass auch den, den in den Regierungen handelnden klar gemacht wird. Einerseits, so wie bisher, soll es nicht weitergehen. Andererseits, dass neue Wege dann auch Unterstützung finden. Wir haben in Deutschland schon Fortschritt gemacht. In der alten Regierung war es so: die größten Bremser gegen den Klimaschutz saßen im Wirtschaftsministerium und im Verkehrsministerium. Im Wirtschaftsministerium hat sich das deutlich geändert. Nicht so viel, wie viele sich wünschen würden. Aber hier hat doch der Druck der Straße und die Wahl, die Bundestagswahl, hat hier schon einiges verändert. Und insofern ist politischer Druck das effektivste Mittel, auch wirklich tiefgreifend etwas zu verändern.
0: Wenn wir jetzt über technische Möglichkeiten und Innovationen sprechen, was hat da aus Ihrer Sicht das größte Potenzial und wo würden vielleicht Rahmenbedingungen noch notwendig sein?
1: Was wir auf jeden Fall vorantreiben müssen, ist die Umstellung der Elektrizitätserzeugung weg von fossilen hin zu Erneuerbaren. Das ist ganz klar. Das ist aber auch der einfachere Teil. Und dann ein ganz wichtiger weiterer Teil ist, kommt aus der Erkenntnis, dass wir nicht alles mit Strom lösen können sozusagen. Wir brauchen gerade für industrielle Prozesse, brauchen wir teilweise chemische Energieträger, Wasserstoff zum Beispiel. Dieser Wasserstoff muss dann aber aus erneuerbarer Elektrizität erzeugt werden. Und das stellt uns schon vor große Herausforderungen, äh, nicht prinzipiell, es ist genug Sonne da auf der Welt, aber es braucht den Staatenverbund. Deutschland zum Beispiel würde das nie für sich allein lösen können. Ich vermute auch Österreich nicht. Dazu sind beide Länder zu klein. Aber im Verbund, im europaweiten Verbund und vielleicht in Kooperation mit afrikanischen Ländern kann ich mir durchaus vorstellen, dass dort dann auch Netzwerke entstehen, sodass Wasserstoff regenerativ erzeugt wird, nach Europa transportiert wird und dann hier als stofflicher Energieträger auch für industrielle Prozesse genutzt wird. Wir müssen also die Elektrizität defossilisieren, Dekarbonisierung ganz klar. Wir müssen viel Stoffe, stoffliche Energie, Energieträger in Industrieprozesse bringen. Wir müssen aber auch, und da kommt Deutschland überhaupt nicht vom Fleck, den Verkehr dekarbonisieren. Da ist noch gar nichts effektiv passiert. Und die Deutsche Bahn in ihrem Zustand hilft uns da leider zurzeit überhaupt nicht nach eigenem Bekunden. Der Gebäudesektor ist sehr schwer zu dekarbonisieren und noch schwerer wohl die Landwirtschaft. Das sind aber, und das ist wohl auch das Problem, auch wenn es schwer ist, muss man trotzdem diese Bereiche angehen, denn sonst schaffen wir es nicht, das Klima zu stabilisieren. Wir müssen wirklich die gesamte Gesellschaft, alle Prozesse, weg von fossilen Brennstoffen bringen.
0: Abgesehen weg von fossilen Brennstoffen gibt es ja auch die Diskussion rund um das CCS, das Carbon Capturing. Wie sehen Sie die Diskussion? Ist das ein Weg, den man aktiv weiterverfolgen muss?
1: Ja, man muss CCS weiter verfolgen. Es wird manchmal so getan, wie als ob da ein Widerspruch stünde, zwischen Emissionen zu mindern und CCS zu nutzen. Und die richtige Antwort lautet leider vielleicht für manche, man muss beides tun. Alle Szenarien, die im IPCC vorgestellt wurden, die die Netto-CO2-Emissionen schnell herunterfahren, haben alle einen ganz erheblichen Anteil von CCS, also CO2 wird abgefangen, wird im Boden verpresst. Wenn wir das nicht nutzen, das ist die einhellige Meinung, die, die von den Ökonomen kommt, ist, dann werden wir auch nicht auf so ein niedrig äh, emissions Niedrigemissions-, Niedrigerwärmungsszenario kommen. Insofern, es ist kein Widerspruch, sondern es wird beides notwendig sein und auch dafür für CO2 abzufangen und, und äh, zu speichern, ist viel Entwicklungsarbeit nötig. Es ist aber auch viel politische Arbeit nötig, dass, dass politische Regulierung geschaffen wird, damit das dann auch äh, ordentlich durchgeführt wird. Aber wir werden nach allen seriösen Einschätzungen um CCS nicht herumkommen.
0: Würden Sie in der Gesellschaft auch bis zu einem gewissen Grad eine Technologiefeindlichkeit orten, Gibt so ein bisschen diesen Wunsch zurück ins Freilichtmuseum?
1: Es gibt eine gewisse Technologieskepsis, dass man CCS ist das beste Beispiel. Ich habe oft das Gefühl, dass das unterirdische Speichern von CO2 gefühlt als ähnlich wahrgenommen wird zum unterirdischen Speichern von Atommüll und in der Gefahr auch ähnlich gesehen wird. Dabei sind die Risiken, die mit diesen beiden Verfahren verbunden sind, wirklich nicht vergleichbar. Die sind enorm viel größer beim Speichern von Atommüll. Und ich sehe in den Vorbehalten gegenüber dem Speichern von CO2 durchaus eine, eine gewisse grundsätzliche technik, technik Die sehe ich da äh, schon, also ich denke auch, um Klimaschutz wirksam umzusetzen, muss man sich schon Technologien öffnen. Man muss aufpassen. Gerade in Deutschland wird zurzeit der der Begriff Technologie Offenheit wird gerne als Schiffre benutzt dafür, dass man alles beim Alten belassen möchte. Auf die, in diese Falle darf man nicht tappen. Aber insgesamt äh, gehe ich davon aus, dass Lösungen für äh, für das Klimaproblem nicht durch Technikverweigerung kommen wird, sondern durch das Ausprobieren von vielen Sachen, gesellschaftlichen Sachen, aber auch von vielen technologischen Lösungen, dass wir einfach vieles auch ausprobieren müssen. Manchmal auch möglicherweise, ohne dass wir genau im Vorwege wissen, ob es denn funktionieren wird. Manchmal muss man vielleicht doch mal was ausprobieren und sagen, naja, sah wie eine gute Idee aus, war aber keine gute Idee. Konnten wir leider erst im Nachhinein feststellen. Sowas muss auch möglich sein, denn wenn man immer nur das tut, von dem man von vornherein weiß, dass es funktioniert, tut man eigentlich nie etwas.
0: Das vermittelt mir so ein bisschen das Gefühl, wir können doch mit Optimismus in die Zukunft blicken. Ich selbst habe eine achtjährige Tochter. Kann ich ihr mit gutem Gewissen raten, in 20 Jahren Kinder auf die Welt zu bringen?
1: Ich möchte hier niemandem etwas raten, muss ich sagen. Aber ich möchte gerne sagen, was ich selbst getan habe. In diesem Fall dann doch. Ich habe drei erwachsene Söhne. Die haben mich nie darauf angesprochen, auf genau diese Frage. Würde es aber einer von ihnen tun, dann würde meine Antwort lauten, du magst ja viele Gründe haben, warum du keine Kinder haben willst. Aber den Klimawandel würde ich nicht dazu zählen. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung und es mag andere Gründe geben, aber der Klimawandel sollte einen nicht davon abhalten und es macht mich traurig, muss ich sagen, wenn ich das höre, dass, dass genau diese Aussage getätigt wird, nein, wegen des Klimawandels solltest du lieber darauf verzichten, Kinder zu haben. Macht mich sehr traurig.
0: Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, einen Appell oder eine Empfehlung auch an den Entscheidungsträger abzugeben, um den Klimaschutz voranzutreiben, was wäre aus Ihrer Sicht die wichtigste oder zentralste Maßnahme, die wir ergreifen sollten?
1: Ich glaube, eine Empfehlung und Entscheidungsträger wäre eher eine, eine allgemeine Empfehlung, eher als ein ganz konkretes Vorhaben. Und die allgemeine Empfehlung wäre, der Bevölkerung vielleicht auch ein deutliches Stück mehr zu, zuzutrauen, zu trauen und vielleicht sogar zuzumuten, als es, äh, als es heute der Fall ist. Ich glaube dann doch daran, dass. Wenn man ehrlich und ernsthaft kommuniziert, was auf uns zukommt und was für Möglichkeiten wir haben als Gesellschaft, glaube ich, gehen viele Menschen auch bereitwilliger mit, als viele sich das oft vorstellen. Was aber absolut notwendig ist, dass ehrlich kommuniziert wird, dass sich alle die Zeit nehmen, das zu kommunizieren und, und vielleicht auch Unsicherheiten und vielleicht auch Widersprüche die ja immer da sind, die auch darzustellen, die nicht zu versuchen, an den Teppich zu kehren. Und ich glaube, mit so einer offenen und ehrlichen Kommunikation lässt sich dann auch sehr viel erreichen und äh, kann man dann auch Bevölkerung hinter sich bringen. Ich bewundere noch immer im Nachhinein, dass das Willy Brandt als erster deutscher sozialdemokratischer Bundeskanzler nach dem Krieg gesagt hat, als er antrat, als er sagte, mehr Demokratie wagen, und auch den Ausgleich mit dem Osten zu wagen, das war sehr, sehr mutig. Es war aber auch sehr stark realitätsgetrieben und er hat es geschafft, einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich zu scharen damit. Und ich denke, mit, mit einem solchen Mut und der offenen, ehrlichen Kommunikation lässt sich sehr viel erreichen.
0: Das ist ein schönes, fast schon Schlusswort, Mut und offene Kommunikation. Würden Sie uns auch noch verraten, was Ihr persönlicher Beitrag ist zum Thema Klima- und Umweltschutz?
1: Ich bin da eher skeptisch. Ich möchte mich nicht als Vorbild gerieren und ich glaube auch nicht, dass ich als Vorbild tauge. Meine Aufgabe ist es, zu verstehen, wie das Klima funktioniert und mich damit auch in den öffentlichen Diskurs zu begeben, was ich vielleicht noch sagen kann, was wir auch als Institut tun, wir sind ein Klimaforschungsinstitut und auch als solches, wir versuchen nicht ein Vorbild zu sein, wir versuchen vernünftig zu sein. Das heißt, es gibt schon manche Sachen, die wir propagieren, die ich auch selber propagiere, wie etwa äh, Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, Nutzung der Bahn, ähm, tue ich unter anderem auch deswegen, weil ich einfach viel lieber Bahn fahre, als zu fliegen oder mit dem Auto zu fahren. Aber ich möchte nicht als jemand dastehen, der der Welt sagt, guckt auf mich, ich mache es richtig und folgt mir. Das wäre unseriös, das möchte ich gar nicht erst versuchen.
0: Ich glaube, Sie leisten mit Ihrer Arbeit dennoch einen sehr, sehr großen Beitrag, nämlich auch genau zu diesem unaufgeregten Verstehen, worum es eigentlich geht, wo die Problempunkte bestehen. Und ich sehe in unserem heutigen Gespräch einen ganz, ganz starken Appell ans Endlich-Tun, ans Anpacken und einfach Dinge ausprobieren, um die Welt ein bisschen CO2-freier zu machen und damit den Klimawandel einzudämmen. Ich darf mich recht, recht herzlich an dieser Stelle bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Zedner.
0: Vielen Dank und schöne Grüße nach Deutschland und alles Gute.
1: Ja, alles Gute nach Ihnen.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge von Öko logisch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.